0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hi beim Visionistas Podcast. Voll schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Stefanie Sumerauer und meine Kollegin Anna Oberderfer und ich, wir sind hier deine Hosts. Ja, heute dürfen wir dir eine neue Folge unserer Challenge Female-Serie ähm, präsentieren. Und zwar ist das die Serie, die wir in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien aufnehmen, wo es um die besonderen Erfolge und Herausforderungen von Wiener Gründerinnen ähm, bei der
0: Gründung geht. Anna, magst du vielleicht unsere Gästinnen heute vorstellen? Ja, vor gern. Ähm, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass heute Delia Wieser und Katharina Griesbacher von Mama Matters bei uns zu Gast sind und die beiden haben etwas sehr Spannendes gegründet und zwar sind sie im Zuge ihrer eigenen Mutterschaft draufgekommen, dass es bei Schwangerschaft eigentlich immer nur ums Baby geht und haben sich gedacht na ja aber es sollte doch auch irgendwie um die Mutter gehen und daraufhin haben sie Self Care Produkte für Frauen, für Mütter ähm, vor, während, nach der Schwangerschaft ähm, designt und produziert und verkaufen die auch in Wien in einem Store. Ja, und Sie werden uns jetzt gleich erzählen, was Sie da so machen und wie das so passiert ist. Genau, und die beiden
1: haben auch 2019 das Founders Lab der Wirtschaftsagentur gemacht. Und in dem Founders Lab, das ist ganz cool, weil da kriegt man nämlich ein großes Netzwerk mit, man bekommt verschiedene Coaching-Angebote ähm, und auch Workshops zu verschiedenen Themenbereichen, die die Gründung betreffen. Und ja, hören wir gleich rein. Mich
2: inspiriert die Natur, Duschen,
3: Japan.
1: Meine größte Vision ist,
3: Müttern zu empowern und dabei ja, Wochenbettdepression zu senken.
2: Und ähm, auch mitzuhelfen, dass in Familien irgendwie mehr Gleichgewicht kommt.
1: Die größte Herausforderung dabei ist
3: Geduld. Geduld.
1: <lacht> <lacht> Hallo liebe Delia und liebe Katharina. Schön, dass ihr heute da seid bei unserem Podcast. Ähm, ihr zwei seid ja die Gründerinnen von Mama Matters. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, wie ist es dazu gekommen ist, dass ihr gemeinsam dieses Unternehmen gegründet habt?
2: Hallo, wir freuen uns auch sehr, dass wir da sein dürfen. Ähm, es ist äh, so gewesen, dass die Delia äh, nach der Geburt ihres Sohnes das Bedürfnis hatte, was für junge Mamas zu machen, weil sie selber das Gefühl hatte, ähm, ja ein bisschen unwissend. Irgendwie in dieses Wochenbett zu kommen und hat dann eine Box erstellt, wo die wichtigsten Dinge für junge Mamas drinnen zu finden sind. Und äh, ungefähr ein Jahr später ist sie dann zu mir gekommen und wollte mit mir gemeinsam eine Tasche entwickeln, eine Wickeltasche. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und da hat es irgendwie angefangen, dass wir gemerkt haben, dass wir gut zusammenarbeiten. Und dann haben wir weitergemacht und sind dann von Leggings im Endeffekt zu Self-Care-Produkten gekommen. Und da sind wir jetzt angelangt und da fühlen wir uns sehr wohl.
3: Ja, das war ein langer Weg. Mhm. Wir wussten, dass wir Mamas unterstützen wollen, aber wir waren nicht sicher, was der, die beste Möglichkeit oder der beste Weg ist. Und wir haben ein bisschen gesucht, bis wir äh, hier zu Naturkosmetik und äh, zu unserer aktuellen Starter-Kit äh, gelandet sind.
0: Cool. Das heißt, ihr macht heute sozusagen Selfcare-Produkte für Mütter und werdende Mütter. Genau. Und jetzt wollte ich noch nachfragen, weil du gesagt hast, ja, Delia ist zu dir gekommen, was ist so euer, euer Hintergrund in dem Bereich oder wie, wo, wie habt ihr da zusammengefunden? So, ihr mhm. entwickelt mittlerweile Produkte selbst, wie, wie kann ich mir das
3: vorstellen? Mhm. Ich bin Trendforscherin und ja, ich arbeite im Bereich Innovation Management und äh, ich habe mir seit, also ich habe ein natürliches Interesse für coole Produkte und äh, ich, ja, mein Job ist einfach herumzuschauen, was für Innovationen gibt. Und irgendwann man gewöhnt sich äh, an Sachen zu kombinieren und äh, ja, von, von ähm, ja, Customers zu lernen. Und ja, ich, ich habe zufällig auf äh, Katharinas Auslage äh, wirklich vor, ich bin zufällig vorbeigegangen äh, und ich habe äh, ein paar Taschen in, in der Auslage gesehen und ich habe sie einfach angerufen und sie war auch schwanger und das hat sehr gut gepasst <lacht> cool. Stimmt. sehr cool ähm,
1: wir haben eine Studie rausgesucht ähm, und die besagt, dass der Unterschied zwischen den, also zwischen Männern und Frauen, die, die Gründungsursachen sind da sehr unterschiedlich. Also, Männer gründen eher aus beruflichen Gründen im Sinne von höherer Verdienst und so. Und bei Frauen ist es das deshalb, dass sie flexibler sind, also dass sie halt besser Familie und Beruf auch kombinieren können und da einfach sich die Zeit besser einteilen können. Ist es auch für euch so ein Grund gewesen, dass ihr selbstständig geworden seid oder wie, woher? Also was war euer Grund sozusagen, das Unternehmen zu gründen?
2: Wir haben eigentlich beide schon auf selbstständige Basis beide unserer Jobs gemacht. Also mhm. Delia ist als Innovationsforscherin und ich als Grafikdesignerin. Aber natürlich ist es naheliegend gewesen. Dann ja. quasi mit Kind kommt man jetzt auch nicht wieder sofort in den Job zurück und wir vielleicht doch weitermachen mhm. oder eben was Neues probieren. Und... Ja, wir, wir haben auch auf unserem Weg viele Mütter getroffen, die auch so, wie du sagst, dann in, diesem, in dieser Phase angefangen haben zu gründen oder was, was auszuprobieren, mhm. was eigentlich auch voll schön ist, weil man in dieser Phase wahrscheinlich auch merkt, wo es vielleicht ein Mangel für uns selbst mhm. und aus diesem Impuls heraus haben wir ja. zum Beispiel auch oder auch andere Frauen, die wir getroffen haben, gegründet und, und Ideen entwickelt.
0: Ja. Aber ja, voll spannend, weil ich mir denke, ähm, also so Gründen allein ist schon eine riesige Herausforderung. Also, wenn man Unterstützung hat und so, ist es in Österreich oder in Wien vor allem super Möglichkeiten. Aber es ist eine Herausforderung und es ist ein Vollzeitjob eigentlich zu gründen. Und da gibt es tausende Dinge, die man beachten muss und dann zugleich quasi schwanger werden, kind, Kinder erziehen und so weiter. Also diese Doppel, ich sage jetzt mal Belastung, aber doppel Herausforderung ist schon noch mal anders.
3: Ja, vielleicht kommt, also bei mir, es ein bisschen crazy, weil vielleicht war ich so schockiert, dass mhm. ich die Energie gehabt habe, um das weiterzumachen. Und ich habe einfach in der Nacht gearbeitet oder am Abend nach, oder in, wenn mein Baby genäppt hat. Mhm. Und äh, das war's, ja. Jede Minute und jede Stunde, die ich frei hatte, <lacht> Ähm, war Mama Mette's.
1: Okay, aber dann ist dir selbst wenig
2: Zeit für deine care geblieben eigentlich, oder? Wir müssen noch lernen. Ja. Nein, ich glaube, das war auch ein bisschen mit Grund, warum wir dann gemerkt haben, Selfcare ist eigentlich das, was wirklich ganz untergeht bei Frauen, die Mamas werden, weil es einfach wirklich sich selbst immer ganz hinten anstehen, Haben wir ja genauso gemacht. Und ähm, was man auch noch zu sagen muss: Wir haben auf jeden Fall sehr viel Geduld haben müssen. Und wir haben uns immer wieder sagen müssen, okay, wir können nicht so wie andere durchstarten. Wir haben eben so eine doppelte Belastung oder Herausforderung und haben uns halt echt in Geduld geübt.
0: Ja,
3: ja das ist, ich glaube, die, die größte Herausforderung. Also für mich, das mhm. Geduld zu haben und organisch zu wachsen, weil du magst, ja, gleich. Alles zerreißen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also hoffen wir, dass wir in ein paar Jahren, also in einem Jahr, mehr Zeit für Selfcare, für, für unser Selfcare <lacht> haben. Ja,
1: und viele sagen, es ist so wichtig, Familie und Freunde als Unterstützung zu haben und den Partner, die Partnerin für die Betreuungspflichten und so. Wie geht es euch damit? Sagt sie ja, ja, das ist voll, voll wichtig oder gibt es genug irgendwie staatliche Unterstützung, wo ihr sagen wir jetzt na, eigentlich könnt ihr das allein auch machen? Oder?
3: Ja, ich würde sagen, ohne geht es nicht. Ja. So also der Partner und, und auch also die Familie, wenn die Familie in der Nähe ist. Ähm, und was wir gemacht haben, eigentlich, wir haben viele Meetings mit unseren Kindern gehabt. Also sie waren mhm. einfach dabei und wir haben Glück gehabt. Sie haben gemeinsam gespielt und wir haben gearbeitet, Natürlich, ja. <lacht> Natürlich bist du weniger fokussiert, aber trotzdem geht es ein bisschen weiter. Mhm.
1: Und ähm, also wie ist es im Vergleich zu anderen Gründerinnen und Gründern, die keine
0: Kinder als Unterscheidung, entschuldige, die Unterbringung ja. als Unterscheidung, auch zu Vätern? Es passiert alles viel langsamer. Voll. Aber es äh, stimmt schon, also die
2: die Tatsache, dass wir mit unseren Kindern Meetings hatten, sagt eh schon sehr viel, glaube ich. Mhm. Also wahrscheinlich würden das Väter nicht machen müssen. Ähm, das ist schon immer wieder Thema zwischen uns gewesen, natürlich, obwohl wir zwar wirklich super unterstützende Partner haben. Einfach auch so, wie das System funktioniert und wie die, ja, wie die Welt immer noch ein bisschen tickt. Natürlich gibt es schon viel Gleichberechtigung und man kann sich schon viel aufteilen und auch im, im Kopf der Männer, glaube ich, wächst das Bewusstsein dafür, dass mhm. das ja auch etwas ist, was die Frauen alleine jetzt aussuchen. Diese, dieses Kinderhüten, obwohl es natürlich ein voll schöner Part ist vom Elternsein, aber eben immer dafür verantwortlich zu sein. Ja, es, es sollte auf jeden Fall aufgeteilt werden. Und da haben wir schon auch oft gesagt, gell, eigentlich <lacht> wäre es jetzt mal wieder gut am Meeting, nur die zwei. Und haben das dann eher wieder quasi herausgenommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass das Thema ist. Und kriegen wir eben auch bei anderen Gründerinnen mit, die mit da sind. Mhm. Man merkt echt, das ist immer noch eher klassisch. Die Mütter in diesem Kinderbetreuungsjahr haben halt dann die Kinder dabei. Ja. Mhm. Und es ja, ist jetzt nicht so, dass da quasi die Mama die Unternehmerin ist, die halt ihr Ding macht ja. und der Vater zu Hause aufs Kind aufpasst.
3: Ja, alles kommt on, on top quasi. Also, wir, wir, wir reden oft, dass wir müssen ja, alles machen. Es ist nicht so, dass wir jetzt gründen und äh, dann ich weiß nicht, was anders von, von unserer To-Do-Liste abgestrichen ist, es ist einfach äh, mehr Zeit, dass wir investieren müssen und die, die Expectations sind auch gleich dann von Erfolg ja. mhm.
2: sicher man vergleicht sie mit allen anderen
1: Klar. voll und es ist ja doch so, dass in Österreich also immer noch tatsächlich das Bild herrscht von wegen, also dass die Kindererziehung einfach hauptsächlich Frauensache ist und das ist ja auch oft so ähm, habt ihr da irgendwie erwartet, dass ihr irgendwie von von, dem von einem Umfeld irgendwie auch irgendwie verurteilt werdet dafür, dass ihr viel arbeitet und vielleicht dann einfach auch viel Zeit darin investiert ins Business
2: oder gar nicht so ne? Also ich persönlich <lacht> nicht in meinem Umfeld eher eher vielleicht Sorge <lacht> yeah. oder halt so Mitfühlen von, von der Familie ich ja, glaube, unsere Kinder haben auch nie wirklich jetzt gelitten. Also, mhm. Kinder hatten schon immer Priorität. Also, das, das glauben wir auch gar nicht. Äh, Nein, ich sag mir, na. <lacht> na, weil, na, Ich glaube schon, dass das auch passieren kann, wenn man dann voll dazu <lacht> <lacht> ist, dass man dann das Kind hinten ansteht. Aber das war schon immer zwischen uns so, dass wir gesagt haben, ja, ist eh klar, glaub, wenn, wenn du jetzt gehen musst oder so, oder, nee, keine Ahnung, der Matthä, das Hund von der kann jetzt nicht mehr raus ja. mit euch heim, weil, mhm. ich glaube, das das wird natürlich nicht sein, aber nein, eigentlich nicht. Nein.
3: Also, und es, es, es hilft, dass wir beide Mamas sind und dann verstehen wir, wenn wir sagen, okay, wir reden jetzt um elf vielleicht am Abend am <lacht> Telefon und ich, glaub, ich muss jetzt gehen. <lacht> er weint. <lacht> <lacht> aber ich glaube, ähm, heutzutage verbringen Kinder viel mehr Zeit mit, mit den Eltern. Das ist auch irgendwo in einer Studie als vorher, weil vorher haben die Leute auch gearbeitet und die Kinder waren einfach mit am Feld oder mhm. wie auch immer und ähm, ich glaube, es ist auch gesund, wenn die Aufmerksamkeit nicht voll auf die Kinder ist. Dass das sie ist auch also mitleben dürfen genau. eigentlich, ja. zum Leben teilhaben. Dann bist du authentischer und es ist Leben halt. Und äh, das ist auch ein Vorbild, ich glaube, für, für unsere Kinder. Hoffentlich.
0: <lacht> ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen gesprochen über Unterstützung von, von zu Hause, von, von, ihr habt das von euren Partnern erwähnt, dass die sehr unterstützend sind. Ähm, mir wird jetzt ein interessieren habt ihr das Gefühl, der Staat, das System sozusagen, unterstützt die Idee, Mutter zu sein und selbstständig zu sein oder zu gründen? Weil, wenn man jetzt schaut, so, es ist immer eigentlich ein ein finanzielles Risiko. Normalerweise, sozusagen, man gründet jetzt, man hat nicht von Tag einsetzt, fixes fixes Einkommen sozusagen. Und um zusätzlich noch die Familie zu vergrößern, da braucht es eigentlich schon Support, oder? Wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Das haben, wir haben Glück, dass wir in Wien gegründet haben und dass Wien so viele tolle Angebote hat. Und besonders von der Wirtschaftsagentur haben wir ein paar Förderungen gekriegt und wir waren auch Teil des Founders Labs. So haben wir eigentlich ähm, ja, mehr Klarheit bekommen für unsere Idee damals. Ähm, und dann natürlich, es, es, ehrlich gesagt, es hilft, dass wir eine Familie sind und dass wir ja, auch Partner haben und es ist nicht nur auf uns dass wir die Familie finanziell unterstützen und nur so können wir uns jetzt auch leisten, das weiterzumachen oder ja, genug Geduld zu haben, bis das funktioniert. Also direkt für Mütter haben wir jetzt nicht das Gefühl, dass da Unterstützung
2: gibt. Wäre natürlich toll, weil der Trend, glaube ich, geht auch sehr stark in die Richtung und es ist ja wichtig, weil ähm, ich habe es dann wieder beim Zurückkommen ins Berufsleben, quasi in meinen alten Job, mhm. gemerkt, dass es trotzdem für Mütter schwierig ist natürlich, weil du halt te Teilzeit kannst du nicht mehr das gleiche leisten wie vorher. Es wird aber trotzdem erwartet, weil teilweise, auch die, wie soll man sagen, es ist nicht mehr böse gemeint, aber das Bewusstsein ist halt einfach nicht da, mhm. wie anders plötzlich dieser Alltag ist, wie verschoben die Realitäten sind und dass halt einfach einer zu den Kindern muss, wenn die krank sind, ist egal. Oder wenn halt mal was nicht so läuft, dass man später kommt. Und als Mutter muss man da glaube ich schon sehr oft das ausbaden <lacht> Oder ich man sagen soll. Das mhm. halt managen. Und ich glaube, den Arbeitgebern ist ja oft nicht bewusst, dass wenn es nicht die Mütter machen würden, würden es die Väter machen müssen. Mhm. Also es muss einer von beiden machen. Mhm. Ja Und für das braucht man eigentlich ähm, ja natürlich auch ein System, in dem das Bewusstsein da ist und was für das einfach viel Verständnis gibt. Weil sonst kannst du auch nicht so gut in deinem Job sein, wenn du immer diese Angst hast, dass du als Mutter da ein bisschen verurteilt wirst, weil du ja einfach gewisse Dinge für die Familie auch noch mit leisten musst. Mhm.
1: Ja, weil es ist einfach wenig ähm, sichtbar, auch was dann ja. noch so hinter den Kulissen passiert oder was so vor sich geht, auch was im Kopf so bei den Leuten sich abspielt oft. Also ich habe ja auch Bekannte in meinem Umfeld, die genau das Gleiche ja schon erzählt haben, so ja, ich würde gerne mehr machen, kann es aber nicht und dann ist irgendwie so einfach schwierig, ja, diese Diskrepanz dann auszuhalten auch.
2: Voll und irgendwie natürlich auch verständlich von den Arbeitgebern her, weil für die geht es natürlich um Wirtschaftlichkeit, die wollen eh glückliche Mitarbeiter, keine Frage. Aber die sind auch happy mit einer Mitarbeiterin, die jetzt nicht Mama ist und haben dadurch halt nicht die gleichen Defizite dann wie mit einer jungen
1: Mutter. Was aber voll der Witz ist, weil es ja voll, voll Vorteile bringt, auch Mütter im Unternehmen zu e haben, weil die, sind ja, die okay. haben ja voll die Qualitäten durch diese Mutterschaft, die sie auch mitbringen. Ja, genau. Also das ist ja eigentlich absurd, dass das nicht genutzt wird dann, also dass es als Defizit wahrgenommen wird, weil genau. es ist kein Defizit, sondern Bestimmt. es muss einfach die Ressourcen müssen anders eingeteilt werden. Man muss einfach schauen, wie, man geht, wie geht man im Team damit um?
0: Wie kann man das offen kommunizieren und einfach cool. einteilen? Ja. Ja, und es wäre ja ganz anders, wenn es einfach völlig gleichberechtigt wäre. Dann wäre es nicht mhm. einmal Thema. Dann würden einfach Menschen Kinder haben. So genau. auch so reden man noch immer über. Wir reden auch über das Muttersein sozusagen e und nicht über Elternschaft.
2: Ja, ich glaube, ja. das, das bringt mich ja zu einem guten Punkt. Ich glaub, deswegen finde ich es ja so schön, weil die Delia hatte ja diese Idee für den Namen Mama Matters. Mhm. Und ich meine, es ist eh auch irgendwie traurig, dass man das mhm. immer nur hervorheben muss. Aber es ist eigentlich schon der Brandname, die wichtigste Message. Und ja, äh, ja dass man das auch wirklich mal wertschätzt in ihrer Gesellschaft, dass, dass Mütter echt viel leisten und ja, das eben eigentlich auch anders sein könnte.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja auch vorab schon kurz erzählt, dass ein neues Projekt ansteht. Worum geht es da genau?
2: Genau, das ist ein neues Programm, das heißt Mom to Be, quasi Mom to Business. Mhm. Und wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, weil die ja immer äh, Frauen oder zum Glück auch Männer, die in Karenz gehen, mit dem Geschenk verabschieden mhm. in diese Karenz. Und da wollen wir uns gerne einbringen mit unseren Self-Care-Produkten. Und, genau, mit den Firmen zu so arbeiten, dass die Pakete schnüren für die Betroffenen. <lacht> 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 dass die unsere Selfcare-Produkte genießen können. Und ja, natürlich auch diese Wertschätzung, die Mama Metas einfach als Brand dann für diese anderen Firmen bringt, denen mitgeben quasi.
3: Ja, so hoffen wir, dass, dass die Mamas wieder also mehr Aufmerksamkeit bekommen auch. Um, wir haben um, überlegt, auch unsere Kids mit, eine, mit einem Programm oder Coaching-Sessions zu, mhm. zu verknüpfen, wo mhm. die Mamas um, ja, einfach ja, ein Coaching bekommen, wenn sie wieder in der Arbeit kommen. Mhm. Und Weil also viele Mütter fühlen sich auch unsicher, wenn nach einem Jahr wieder arbeiten müssen. Mhm. Und um, ich glaube, diese Coaching-Sessions helfen Mamas, aber auch ähm, der Arbeitgeber, besser die Mama zu, zu äh, wertschätzen. Mhm. Genau, ja, Also es gibt, es gibt ähm, Angebote in diesem Bereich schon.
1: Ja, mhm. ähm, ja wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es ähm, quasi Müttern geht, die in ein, einem Anstellungsverhältnis sind sozusagen was würdet denn ihr sagen, was ist denn da so der Unterschied oder wie geht es denn einer selbstständigen Mutter damit, das zu organisieren in den Alltag? Wie habt ihr da die, die Gründung gestaltet? Also was war so ein typischer Tag bei euch? Oder hat es überhaupt einen typischen Tag gegeben? Also ich weiß nur, bei uns in der Gründung hat es keinen typischen Tag gegeben, aber stellen wir das dann als Mutter nochmal ähm, herausfordernder oder
3: chaotischer vielleicht auch vor? Oder, oder einfach ein typischer Nacht? <lacht> Ich glaube, am Anfang für uns war es sehr wichtig, in Kontakt mit anderen Leuten zu kommen, um Inspiration zu kriegen und auch um zu lernen, wie das andere gemacht haben. Und Ich habe das oft mit anderen Unternehmen gemacht, aber es ist anders, wenn, wenn du das selbst machst. Das habe ich gemerkt. Und Wir haben viel mit der Wirtschaftsagentur in Wien gemacht. Wir waren bei der Founders Lab dabei und das war so also ein, ein Programm, der ungefähr drei Monate gedauert hat und wir haben jedes Wochenende ähm, ja, Trainings mit sehr interessanten Leuten gehabt und ähm, das, war, das war sehr wichtig für uns am Anfang, um mehr Klarheit zu, zu kriegen und einfach zu, zu üben und unsere Idee öfter und öfter zu teilen, und das laut mhm. <lacht> hören und ähm, ja, auch die, die, also die, die anderen, die dabei waren, waren so unterstützend und haben uns auch ähm, immer mit, mit neuen Ideen ähm weitergeholfen. weitergeholfen.
2: Ja, wirklich super. Also die Leute waren so toll und ein Punkt hat mir ganz besonders gefallen, das war so das Baring Dinner. Mhm. Da haben eben hat das Team der Wirtschaftsagentur dann für jedes Brand jemanden rausgesucht, der einen ähnlichen Weg gemacht hat, mhm. also wirklich schon in der Wirtschaft tätig ist. Ja. Und das war wirklich super inspirierend, weil ja, du hast wirklich genau fragen können, wie ist dir gegangen, was hast du für Fehler gemacht und sehr viel lernen können an diesem einen Abend. Das war super.
3: Ja, und dann weiter für, ja, die, die Förderungen, die, die sie anbieten, sind auch sehr toll. Und äh, wir haben ein paar Mal versucht, also, ähm, zwei haben wir gekriegt, zwei <lacht> aus drei, <oder? lacht> ähm, Da haben wir auch viel gelernt bei unserem ersten Versuch. <lacht> ja, ich kenne das sehr gut. Also Förderungen sind bei uns auch
1: oft ein Thema. So, ja. Muss man ja wissen, wie man es macht, aber ich habe so das Gefühl, bei der Wirtschaftsagentur wird man da eh total gut unterstützt, auch beim Antrag stellen schon und so Voll. einfach, ja. Auf worauf man achten muss und was wichtig ist. Und so, genau. Genau. Es ist ja. auch
2: gut zu wissen, dass man das wirklich in Anspruch nehmen sollte. Mhm. Weil wir waren da bei der ersten Förderung total zurückhaltend ja. und ja. haben dann erst eben gelernt, dass die so supportive sind und dass man wirklich echt alles hinbringen okay. kann und die einem richtig weiterhelfen.
0: Ja. Wir sind ja auch tatsächlich Fans, also Fans, aber ja, wir finden die Wirtschaftsagentur war super und das machen mal diese Kooperation. Wenn man selbst wirklich viel von davon profitiert. Also wir haben dieses Durchstatterinnen-Lab eben gemacht. Das war auch so ein dreimonatiges Programm, glaube mhm. ich, nur für Frauen, die gründen. Mhm. Und das Netzwerk, was wir da aufgebaut haben, also das klingen wir mhm. heute noch voll gern. Es sind so viele tolle Menschen dabei. Mhm. Das ist wirklich cool.
2: Waren da auch Mütter?
0: Ja, <lacht> wir
1: haben auch
2: Mütter dabei gehabt. Ja. <lacht>
1: Voll. also es war irgendwie total schön, so begleitet zu werden. Also, es war ein bisschen wie, wie so, ja, also, yeah, wie klasse, wo man sich dann, ja, man ja. sich dann austauschen kann und so. Ja. Und irgendwie dann halt so losgelassen wird, so die Selbstständigkeit. Das also, war, war für uns auch genau das perfekte Timing, auch für die, für die Gründung damals. also
3: Ja, yeah. ja und man denkt, oh, ich weiß, wie das geht. Oder ja, ich kann mir auch ein Canvas äh, von irgendwo online downloaden. Aber es ist wichtig, äh, eigentlich Teil ein, eines Programms zu sein. Also das mhm. halt, dann musst du einen Reality-Check ja. zu haben, ja. so, sind wir am richtigen Weg, ist das eh so, was sagen?
2: überhaupt jeder, was wir wollen, yeah. selbst das ist so klar, man ist so in seiner Bubble. Voll. Ja.
1: Voll. Ihr habt ja vorhin erzählt, ihr habt im Lockdown gegründet, also während dem
3: ersten Lockdown, <lacht>
1: ähm, wie war denn das so?
3: Um, <lacht> das war eigentlich gut für uns, war ein guter Zeitpunkt, weil alles. Äh, wir, wir haben einen Online-Store und alles ist online passiert mhm. und das war eigentlich unterstützend. Selfcare online, das ähm, haben, wir, haben fast, fast alle sich gewünscht ja. und ähm, ja. Also
1: habt ihr sogar ein bisschen davon profitiert, dass ein Lockdown war, oder? Kann man ja. das so sagen? Ja. ja.
3: Auf jeden Fall.
1: Das ist so komisch. Klingt. Ja. 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 Mhm. Aber war eh voll, voll gut. Und wie war das dann ähm, im Lockdown zu Hause zu arbeiten, auch mit den Kindern und so? Ist das irgendwie, war das herausfordernd? Oder? Mhm.
3: <lacht> die, die Katharina hat dann. Äh, ein Baby gekriegt, einen zweiten Sohn. Und ich glaube, das, das war gut für sie, dass sie im Lockdown war. <lacht> und für mich, ja, es war, es war schwierig. Und ich habe mich gefreut, dass mein Kind im Kindergarten ist und nicht mhm. in der Schule, weil ich glaube, mit Homeschooling und alles würde yeah. das doppelt so schwierig sein. Aber wir haben eigentlich Glück gehabt, dass nach ein paar Wochen sind dann die Kinder... Gärten wieder geöffnet. Und ähm, ja, wir haben uns das irgendwie eingeteilt zu Hause. Äh, Zeit mit Kind, Zeit für Arbeiten. Und äh, ich ähm, habe oft gelacht, weil viele, also die nicht Eltern sind, haben so große Projekte wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, jetzt ähm, kann ich mehr lesen oder meine Wohnung aufräumen und so, aber für, für uns als Eltern war das ach, doppelt so so belasten oder, oder doppelt so viel zu tun, mm. Kind und Arbeit und keine Zeit für Sport machen oder aufzuräumen. genau Wie war das für dich? Ja, wie du dir ja schon gesagt hast, also wir waren ziemlich in der
2: Babybubble, mm. genau. am Rande mitbekommen und so. ja. <lacht> ja,
0: cool. ähm, Abschließend haben wir jetzt noch eine Frage und zwar, wenn ihr jetzt uns sagen würdet drei Tipps die ihr einer, einer Mutter, die werdende Gründerin ist, geben würdet oder umgekehrt einer Gründerin oder einer Selbstständigen die Mutter wird, was, was wären das für Tipps?
3: 3 plus 3 oder 3 gemeinsam. <lacht> Ganz wer weiß. Also auf alle Fälle würde ich sagen viel Geduld und nicht loslassen, weil es dauert einfach länger. Aber ja, bleibt dran. Believe in your idea. Und ähm, dann... So schnell wie möglich mit anderen in Austausch zu kommen. Und am besten bei so einem Programm wie bei der Wirtschaftsagentur zum Beispiel. Und ähm, ja, da waren zwei und noch eine. <lacht> ich glaube, es waren mehr als zwei, aber es macht dieses, es, man super Das ist <lacht> cool.
1: Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da bei uns heute im Podcast wart. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und sind schon gespannt, wohin die Reise noch gehen wird mit Mama Matters. Wir werden es auf alle Fälle verfolgen.
2: Danke <lacht> danke. Hat voll Spaß gemacht. War sehr inspirierend bei euch. Danke für die Einladung. Ja, das
1: war wieder ein tolles Gespräch mit zwei sehr inspirierenden Frauen, finde ich. Das nicht auch
0: Anna? voll voll, das hat da irgendwie noch einmal gezeigt oder wie wie anders die Welt dann tatsächlich ist Gründen, wenn man auch ähm, Mama ist und ähm, wie viel ja, wie, wie sie so oft gesagt haben, wie viel Geduld es einfach braucht, mhm. voll und äh, dass man sich einfach durch eine Schwangerschaft auch
1: verändert als Frau und als. Businessfrau, Also das ist einfach schon irgendwie mm. etwas Großes, was so in einem Leben passiert. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du auch eine Bewertung da lässt und deinen Freundinnen von dem Podcast
0: erzählst. Voll. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit unserer letzten Folge Challenge Female. Mhm. Aber sie wird ganz bestimmt wieder ganz spannend. Ich glaube auch, also ich weiß es sogar schon,
1: es wird ganz spannend und ja, bis dahin, alles Liebe und bis bald. Ciao.